0: 嗨嗨，欢迎收听摩登弟兄。今天听了吴探如人生使用商学院的节目，提到说疫情之后，不要老板的人很多，老板不想要的人也很多。为什么呢？因为老板跟员工总是处在对立面。老板希望员工多付出一点，员工则希望老板多给一点薪水。尤其现在大家都已经习惯在家上班。远距工作了，要他们回到办公室，我想只有一个主要原因，就是可以谈办公室恋情。根据统计，办公室恋情最常发生的地点就在茶水间，还有楼梯间这种阴暗的角落、监视器的死角，不可能被人发现了。除此之外，实在想不到其他在办公室上班的好处。啊，还有。就是可以咖啡、红茶、淋水吃到饱，还有无限的网络，以及免费的空调、冷气，这些我想都是很吸引人的。难怪之前有新闻说，嗯、呃，很多员工想要跟公司申请补助啊、申请津贴，因为在家上班增加了很多开销，包括水费、电费，或者说瓦斯费，因为你在家嘛，会有这些本来不需要增加的费用。希望跟公司申请补助，我想这也是一个好处之一。那么在疫情之后呢？你如果想要转职或者想要跟公司谈判升官发财的这个筹码有哪些呢？我觉得最快也最好的方法就是想办法拍到一些照片。什么照片呢？就是老板跟秘书的照片，或者老板跟助理的照片，也就是老板。找秘书啊，找助理，下班以后到他们家里做一些额外服务时候的照片。那至于照片里面又有什么元素，其实可以参考《一周刊》或者一些《苹果日报》，他们都会有一些 sample 可以参考，怎么样可以取得这个有效的证据，到时候举证给老板作为这个升官发财的一个好的条件。不然也可以看韩剧。夫妇的世界，我记得很像是男主角的妻子吧，在妻子后车厢发现这个男主角跟这个他小三的对象的这个照片，所以说就可以利用这个照片掌握了一些事证，然后跟你想要取得这个报酬的这个对象来谈判，这是一个方法。那如果说，你没有办法跟公司谈到一个好的升官加薪的这个结果，也不用气馁，可以试着把客户带走，去外面开公司，也就是所谓的创业。那离开公司带走客户，这个我想是业界的常态，除非你有进公司之前跟公司傻傻的签了什么旋转门条款，或者说什么敬业条款。不能离开之后再开同性质的公司，跟原本的公司竞争。这个时候你的第二条路就是可以把老板的老婆带走，因为老板的老婆很有可能是掌握这个实质金钱的这个人。那你把老婆带走，也等于是把老板的钱带走。那自然他就会有办法资助你在外面开公司，或者说在外面找到新的客户。所以假设你本来从事的是。晶圆代工的工作，那你离开就把这个客户带走。比如说，呃，需要车用半导体的，或者是需要晶片的公司的客户，就带走去外面开厂，开这个工厂来做晶圆的代工。或者说，你本来是做这个海运的工作，那你也是一样离开公司，开一家海运公司，然后把客户带走。把他们的货柜全部装到你的船，就可以经营起新的事业。那除了说升官发财需要拍照，或者说离开，必须把客户带走创业这两条路之外，还有第三条路，就是对公司的一个报复。也就是说，你一直坚持忍耐，都不要去打疫苗，然后让公司知道你其实现在身体里面没有抗体，是很危险的。很有可能是超级传播者，可能是之前所谓的万华狮子王，或者现在的这个桃园的霍元甲，都是很危险的。让公司知道说你其实是呃一个病毒的来源的可能性之一，又或者是你可以在目前公布的这个确诊者主机里面，你就按照这个主机去走访一趟，不管是从。基隆的富贵角到这个屏东的鹅銮鼻，反正就是按照这个新闻公布的确诊者的足迹，从头到尾走一遍，然后记得不要戴手套，然后去触摸这些足迹经过的地点，想尽办法让这个公司知道你曾经跟这些足迹有重叠过，然后是一个呃潜在的。感染者，那公司就会心生畏惧，可能就不会要求你到公司来上班，允许你继续在疫情之后一样可以在家里远去上班。那这个都是针对上班族、临时薪水比较辛苦的人所需要做的事情。毕竟现在大家已经习惯了在家上班，那回到工作，我想还是必须要的适应。如果说能够透过拍到老板的照片，或者把客户带走创业，甚至是公布自己没有接种疫苗，其实也不用担心。我想现在政府的疫苗数量这么少，你可以编一个很漂亮的这个话术，说我要让那些人先打，也就是之前所谓的我 OK， 你先打疫苗来就打，也不要挑，那你就可以把它让给那些所谓的。长幼有序，或者说高风险者，或者说有慢性疾病的患者，就是长得很漂亮说，说就给他们去打吧，牺牲我没有关系。但是没有人知道你的目的其实是想要让自己处在一个危险的状态，公司不得不让你继续留在家里上班，作为所谓的远距上班的一个工作者。当然，这些就是针对你。呃，未来上班，也就是疫情之后可能会有的一些变化。那吴淡如还提到说，大家在疫情之后其实很不想要回去职场上班。那毕竟说你在家里已经习惯了睡到自然醒，那一起床就吃早午餐，早午餐吃完了再上线看有什么工作要做，发现没什么工作要做，然后再去喝茶看报，或者说看看。下午两点公布的这个确诊人数，或者说死亡人数，其实是过得很惬意，很像退休的一种生活，就是提早适应像我们现在台湾高龄化的社会。我想他们都很烦恼自己的退休生活要做什么。刚好现在有一个每天的例行工作，就是下午两点看这个数字的增减，比如说多少人确诊了，多少人死亡，然后多少是境外，多少是。国内本土，这个都是一个我们可以每天例行做的事情，等于说生命多了一个新的目标，有了一个多的新的一个意义。那至于学生，可能就要等九月之后开学之前，听说有疫苗可以在开学前打完，可能疫苗这个接种的覆盖率看能不能到六七成以上，甚至是老师。可能也会提高老师的接种的比例，才能够安心的到九月来复学。但我想，这个应该都是计划，就看这个计划能不能够实现。可能要仰赖其他的国家能不能够赠送我们更多的疫苗，不管是日本或者是美国，不管是 A Z 或者是莫德纳，总之我们就是要仰赖这些经济大国，或者现在所谓的呃友好的国家。能够支援我们，能够给我们应急，否则要等到自己的疫苗出来，恐怕都是年底或者更久以后的事情。所以大家就是要呃多多祈祷说，说现在我们友好的国家能够变多，对我们更友善，或者是有其他的政治目的，我们有更好的这个利益，能够让别人来使用的话，应该说能够有利用价值的话，这样子可能到九月。也许就可以完成一个很高的一个接种的比例，这样子才能够达到全体免疫的这种效果。好，这就是我想疫情之后大家所要面临的一种生活困境，或者说工作上的改变，以及自己心态的调整。好，今天就到这边，下次见，拜拜。